1: Serez-vous au Salon de l'agriculture eh écoutez, J'en connais deux au moins sur ce plateau qui vont y être, et peut-être même tous les jours. Euh, le Salon de l'agriculture, bien évidemment, qui est un rendez-vous que les Français adorent et qui, de plus en plus, se digitalise cette agriculture. Hein. Il y a de plus en plus de techno, et d'ailleurs, depuis pas mal d'années, on va en parler avec nos invités et j'accueille sur le plateau de Tech&Co Julie David Copain. Bonsoir Julie. Bonsoir. Vous êtes la directrice générale et la cofondatrice d'Ombrea. Euh, vous êtes basée à Aix-en-Provence et euh, voilà, vous mettez en place des panneaux intelligents pour ombrager les cultures. On va expliquer tout ça dans un instant. Et puis Jérôme Leroy est avec nous. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Président de Winat, mais aussi de la Ferme Digitale. Donc double casquette pour vous Jérôme ce soir. à la fois pour découvrir Winat qui est un peu votre, votre bébé. Qui est une société qui développe des solutions de météo connectée et d'agronomie pour l'agriculture. Et puis donc la Ferme Digitale. Qui est un peu le... On va dire le... La, la, la petite French Tech de l'agriculture, hein, puisque vous regroupez énormément de startups up et d'entreprises liées justement à l'agriculture et à la technologie. 120 membres, 86 startups, up c'est ça
0: Exactement. Alors,
1: présentez-nous cette ferme digitale,
0: Jérôme. Oui, alors l'association a été créée en 2016. Donc, on fête notre septième anniversaire lors de ce salon de l'agriculture. On est 120 membres, 86 startups. On travaille sur tous les domaines, on va retrouver des acteurs autour de l'agriculture, de l'alimentation, de la forêt. Et notre objectif, c'est de mettre en valeur toutes ces innovations pour une agriculture plus performante, plus durable, plus citoyenne, afin que ces innovations se diffusent auprès des agriculteurs en France, mais aussi dans le monde.
1: Et puis, euh, aussi donner un coup de boost à l'image hein, de, ce, de ce secteur, qui est parfois un peu vieillot, un peu poussiéreux, le fait de, de le digitaliser en quelque sorte, la transformation numérique en fait de l'agriculture, ben c'est bon aussi pour la com'. Il ne faut pas se voler la face, j'imagine. Oui,
0: oui, effectivement, les agriculteurs sont en pleine transformation. Il y a de plus en plus de fermes qui sont en train d'être reprises par des mmh. jeunes générations. Donc, il faut que ce secteur soit aussi de plus en plus attractif. Et pour ces jeunes générations, il faut leur donner envie de devenir agriculteur. Pour ça, il faut qu'ils gagnent du temps. Il faut qu'ils gagnent de l'argent. Il faut qu'ils respectent les, et qu'ils aient mmh. des problématiques environnementales qui soient vraiment très impliquées. Enle, et,
1: enlever, euh, ça, le maxi, enlever aussi le maximum de pénibilité. Hein, parce voilà, que, vous l'avez dit. La, la pénibilité tech permet de, de, en fait, de faciliter un petit peu peu, ce métier qui parfois est très, euh, est très prenant et oui. très dur.
0: Alors c'est un métier où on travaille historiquement parfois entre 60 et 80 heures par jour, quand on se lève mmh. à 5h30 par le matin, jour, c'est compliqué, par 80 semaine, heures. 80 heures par semaine, <rire> ça fait des heures de travail énormes, ouais. de se lever tous les matins très tôt. Un viticulteur va par exemple avoir des nuits entières euh, plein de stress à cause du gel. Évidemment. Donc tout l'objectif de ces innovations, de nos 80 membres, c'est d'aider ces agriculteurs à mieux faire leur métier, gagner du temps, être plus rentable, et aussi euh, projeter cette agriculture dans les 30 prochaines années euh, pour aider à la souveraineté alimentaire, à une alimentation de qualité. C'est oui. tout ce qu'on défend euh, avec nos membres et avec notre association.
1: La souveraineté alimentaire, c'est tout à fait vrai. 120 membres, donc vous l'avez dit, 86 startups, plus d'un milliard d'euros levés par les startups du réseau. Chiffre cumulé depuis 2016, hein, ça fait quand même euh, pas mal. En 2022, 211 millions et demi d'euros levés. Et puis, euh, 25 millions levés euh, par 6 des, des startups depuis le 1er janvier 2023. Donc, euh, voilà, il y a une accélération. Vous voyez qu'il y a une montée en puissance comme ça d'année en année
0: Il y a une montée en puissance qui est très très forte, euh, notamment liée au contexte. Vous le savez, l'alimentation, oui. euh, le réchauffement climatique, le prix des de matières premières. Oui. Tout les ça, tensions géopolitiques. Les tensions géopolitiques qui mettent une pression très importante ouais. sur le milieu agricole et donc l'innovation grâce notamment à des technologies d'intelligence artificielle qu'on va appeler plutôt la deep tech, donc des grandes masses de données qui vont être, capa être en capacité d'être traitées très, très vite, et les biotech Comment on fait avec des matières naturelles pour se défendre contre les maladies, améliorer la vie des sols pour éviter un sol de trop transpirer quand il mmh. fait très très chaud Et ben tout ce mix de deep tech et de biotech fait que cette génération d'entreprises de, créées il y a 5 ans ou six ans sont maintenant en train de s'industrialiser et de s'internationaliser.
1: Oui, ça c'est une bonne nouvelle. Euh, cette ferme digitale sera donc au salon d'agriculture. C'est quoi l'objectif d'être euh, là-bas
0: en fait, déjà, notre septième anniversaire, c'est là qu'on s'est créé, au Salon de l'Agriculture en 2016. On avait 100 mètres carrés. Demain, on va avoir, à partir d'après-demain, on va avoir 800 mètres carrés, plus de 60 entreprises, 80 conférences pendant les 9 jours du Salon. Donc, notre objectif, c'est de montrer que l'agriculture est belle, que l'agriculture innove et que les talents français, mmh. euh, qui sont, qu'ils soient ingénieurs, commerciaux ou développeurs, sont créatifs et veulent aider cette agriculture française à devenir encore plus performante et aussi à créer des emplois en France, rendre le secteur attractif et faire que l'agriculture française conserve sa place en Europe, conserve sa place dans le monde et que des emplois dans la technologie agricole soient issus d'entreprises françaises plutôt que nos fermes françaises Bien. et notre alimentation dépendent d'acteurs internationaux et étrangers.
1: Voilà, ça représente en tout cas la ferme digitale plus de 3000 salariés et près de 100 nouvelles offres sur votre site chaque mois. Donc on voit qu'évidemment, comme tous les métiers liés à la tech, vous êtes demandeur en fait de talent. C'est intéressant parce que ce salon vous permet, permet en fait aux agriculteurs de vous découvrir et peut-être d'adopter certaines solutions. Peut-être celle d'Ombréa qu'on va évoquer dans un instant. Mais aussi pour vous peut-être de rencontrer des qui pourrait arriver dans, dans, dans vos sociétés. Et puis aussi, pour le grand public, de découvrir en fait toutes ces technologies. C'est très intéressant et vertueux. Un mot sur Winat, puisque vous avez cette double casquette ce soir dans Tech Co. Jérôme, vous êtes à la fois le président de la ferme digitale mais aussi le président de Winat qui, je le disais tout à l'heure, est une solution de, comment ça, de météo connectée en quelque sorte
0: Oui, c'est ça. Alors, on a aujourd'hui 8 une, 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 capteurs on a 18 000 agriculteurs abonnés dans 6 pays en Europe, 12 000 capteurs déployés partout dans les sols, en France, en Allemagne et en Espagne. Et qu'est-ce qu'on va proposer à l'agriculteur C'est une aide à la décision quotidienne, grâce à une information qui va remonter toutes les 15 minutes sur son téléphone, pour l'aider à prendre des bonnes décisions, grâce à, à des données satellites, grâce à des données de capteurs dans le sol, et l'aider ainsi, euh, du matin jusqu'au soir, ou du semi jusqu'à la récolte, à mieux connaître ce qui se passe dans son sol, dans sa parcelle, au point GPS près. pour Et lui permettre...
1: En gros, excusez-moi, je vous coupe, mais c'est d'arroser vraiment à au moment, à l'instant T, quand il faut arroser, par exemple
0: voilà, Exactement, vous le connaissez, euh, 31 jours sans pluie euh, depuis le début de ouais, 2023. On vit une période de sécheresse inédite. 25% hein, pour de pluviométrie euh, en moins l'année dernière. Et nos solutions, grâce à des capteurs dans le sol, vont permettre à l'agriculteur de connaître ce qui va se passer à 7 jours à 3 jours ou à J1 plus et lui permettre de mettre la bonne quantité d'eau au bon endroit, au bon moment, en mm -hmm. fonction du besoin de sa culture, que ce soit de la pomme de terre, que ce soit du maïs ou du sorgho. La terre ne va pas avoir le même besoin, la plante ne va pas avoir le même besoin et notre objectif c'est d'aider tous les agriculteurs européens grâce à ces données croisées dans notre application à pouvoir prendre la bonne décision tout au cours de l'alimentation de la plante en eau.
1: On peut faire économiser 20% d'eau grâce à ces capteurs en fait pour les agriculteurs
0: oui, c'est tout ce qu'on constate aujourd'hui sur nos 18 000 clients, dont une 40% minimum sont des utilisateurs d'eau pour grandir leurs plantes. Mmh. C'est 20% d'économie d'eau. C'est parfois 4 jours d'irrigation en moins en pleine saison. C'est également des, litres, des millions de litres, des millions de mètres cubes d'eau économisés, et aussi des milliers d'heures des milliers de travail économisées, puisque l'arrosage mmh. d'une culture demande beaucoup de temps demande beaucoup d'énergie, c'est aussi des gains énergétiques. Et donc, effectivement, d'avoir des capteurs dans son sol va permettre à l'agriculteur de connaître ce qu'il y a sous ses pieds, va anticiper le climat des 5 ou 6 prochains jours et ainsi lui faire gagner du temps, des kilomètres, de l'eau. Et 20%, c'est vraiment ce qu'on constate depuis euh, nos 8 ans d'expérience.
1: Techniquement, ces capteurs s'installent où dans la terre euh... Euh, voilà. Il en faut combien? Voilà.
0: C'est assez simple. L'agriculteur reçoit un carton avec des capteurs, une, cinq ou six capteurs. Il va les implanter à 20 cm, à 30 cm de profondeur, à 60 cm de profondeur. En fonction des cultures qu'il a, mmh. qu il a implantées. C'est vous qui le faites, ça, ou c'est le, c'est carrément plug and play? Complètement plug and play par l'agriculteur. Il reçoit son capteur, il implante, c'est directement disponible sur son téléphone mobile. Et ensuite, jour par jour, il va pouvoir suivre quelle est l'humidité de son sol. Est-ce que mon sol s'assèche mmh. Est-ce qu'au contraire, comme il a plu la veille, mon sol, mon sol ne n'a plus besoin d'être arrosé Et ainsi, tout au long de la culture, l'agriculteur va pouvoir piloter la quantité d'eau, les périodes d'apport en eau et aussi ses déplacements, optimiser ses déplacements sur les parcelles. Par exemple, un agriculteur va en installer 5 ou 6, deux dans une parcelle, 2 oui. dans la parcelle à l'arrière de la ferme, 2 dans une parcelle qui est à 5 km. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir ensuite gérer, par exemple, avec ses salariés, qui vont eux intervenir au bon moment au bon endroit et pas forcément du coup arroser quand c'est pas nécessaire à 10 km. Est-ce qu'on peut
1: pas pousser l'automatisation euh, jusqu'à ce que en fait l'arrosage se déclenche automatiquement parce que Winat Laura dit en fait à un système.
0: Alors c'est déjà le cas, il y a certains systèmes d'arrosage automatique, mais nous on a plutôt pris le pas chez Winat que ce soit l'agriculteur qui soit décideur. Agriculteur choisi et ensuite mmh. il va orienter Et faire sa programmation Du système d'irrigation Pour pouvoir décider Mais grâce à Winat Il va pouvoir réduire de deux heures Par exemple L'irrigation pendant une journée Ou il va pouvoir arrêter Pendant, pendant quelques jours Le temps que le, le sol s'assèche mmh. Et ça, ça va lui permettre D'économiser de l'eau Soit par, parce qu'il a une réserve d'eau Et c'est ça qui va l'aider Dans son quotidien à avoir toujours la bonne information, peu importe où c'est dans sa ferme. Parfois les agriculteurs ont des parcelles qui vont être très éloignées, à 5 km ou à 10 km, et ils n'ont pas le temps d'y aller en voiture. Et c'est ça qu'on va les aider à faire au quotidien, en connectant les parcelles françaises. Et, et vous européennes.
1: êtes basé à Nantes, hein, euh, Jérôme Winat, donc euh, fondé en 2014, Belle Réussite. Euh, Julie, c'est à vous. Julie David Copain, donc euh, directrice générale et cofondatrice d'Ombrea. Euh, Expliquez-nous un petit peu euh, quel est le concept d'Ombrea et ces panneaux intelligents que, que vous déployez.
2: Alors nous, le cœur du travail d'Ombrea, c'est de savoir euh, pallier les aléas climatiques. En fait, euh, vous avez cité justement ces panneaux que vous voyez euh, d'ailleurs à l'écran. Euh, le principe de ces panneaux, c'est clairement de moduler l'ombrage, en fait, par jeu d'ouverture et de fermeture, par exemple. Mmh. On va pouvoir moduler l'ombre au sol et ainsi euh, apporter à la culture qui est en dessous tout l'écosystème dont elle a besoin pour grandir dans les meilleures conditions possibles. On va jouer sur la lumière, sur euh, l'humidité, par exemple. Euh, et nous, notre savoir-faire chez Ombrea, c'est de savoir à quel moment la plante a besoin de tel ou tel paramètres climatiques pour jouer sur ses rendements, pour jouer sur sa bonne santé et faire en sorte d'accompagner l'agriculteur dans ces changements immenses qu'on rencontre aujourd'hui. Jérôme en parlait tout à l'heure, vague de sécheresse en plein hiver qui, qui va avoir des conséquences malheureusement très, très compliquées pour les agriculteurs. Et donc nous voilà, Ombrea, notre travail c'est vraiment de les accompagner et de gérer toute la notion de risque agroclimatique sur les parcelles.
1: C'est euh, incroyable parce qu'en fait, ce sont des, des, des panneaux qui sont motorisés en quelque sorte et qui vont euh, capter la lumière et euh, en fait se moduler suivant en fait l'inclinaison de la lumière par rapport aux plantes, si j'ai bien compris.
2: C'est un peu plus simple que ça en fait finalement. <rire> C'est-à-dire que nous, les, le système mécanique que vous voyez là est le support technique de toute l'intelligence qu'on va placer derrière. En fait, euh, on va pouvoir à distance. Donc nous, le cœur de notre travail, c'est de travailler sur toute la partie software du système. Donc, on a des capteurs sur chaque parcelle qui vont nous envoyer des données météo classiques. On va mesurer la température, oui. l'humidité, le niveau d'irrigation, par exemple. Et à partir de ces données-là, on va les croiser avec notre serveur faire qui va nous dire, par exemple, « La salade, à tel moment de l'année, elle a besoin de tel ou tel paramètre climatique pour grandir dans des bonnes conditions, pour avoir un bon rendement. » Et à partir de là, on va croiser ces données et faire en sorte que le système s'active en fonction des besoins de la plante. Donc, c'est vraiment un support. Et ce qui est intéressant, c'est que ce support va permettre aussi de financer le système dans la mesure où nous, on se positionne sur un tout nouveau segment de marché qui s'appelle l'agrivoltaïsme. Les panneaux qui sont au-dessus de ces cultures-là produisent aussi de l'énergie oui. qui finance l'installation du système.
1: Vous êtes concurrent de Senagri, alors finalement, non
2: On n'a pas le même positionnement, ils sont dans l'agrivoltaïsme aussi. Euh, et Parce que, que
1: je les avais a... reçus il n'y a pas longtemps et en fait votre, mmh. votre solution un peu fait penser un peu à ce qu'ils font. Alors eux, c'est plutôt les vergers, d'après ce que j'ai compris. Alors c'est
2: pas une question, le positionnement va être différent plutôt sur la façon d'approcher le marché. Euh, Senagri va avoir une, une approche, on va dire, intégrative à la fois de l'énergie et euh, du pilotage. Ils ont d'ailleurs une approche, comme nous, agro, autour de l'agro et faire en sorte mmh. d'accompagner dans le développement des plantes. Nous, Ambrea, on a vraiment suite d'ailleurs, on a pivoté depuis notre dernière levée de fonds, il y a un an et demi, on a levé un peu plus de 10 millions d'euros autour du savoir-faire en matière de pilotage. C'est-à-dire que nous, on est des spécialistes de l'agroclimat et notre savoir-faire, c'est d'accompagner les énergéticiens dans euh, le, de savoir justement de quel microclimat les plantes ont besoin dans tel ou tel cas de figure. Donc on est, on va dire, une, une vraie start-up tournée autour du soft et qui est là pour maîtriser tout le risque agroclimatique sur les parcelles.
1: Allez, On se rend compte de, de l'aspect vertueux de ce que vous faites hein, parce que ça vous récupérer de l'énergie, vous allez pouvoir optimiser la croissance des plantes euh, Combien, enfin vous en êtes où aujourd'hui, alors plus de 50 collaborateurs, 171 hectares de culture protégées d'ici 2027, hein, c'est vos projections, année. chaque oui, année, exactement. vous en êtes où aujourd'hui euh, il y a beaucoup de, de cultures qui euh, profitent de votre technologie
2: euh, Oui, alors j'ai envie de dire malheureusement parce que ça veut dire aussi euh, que c'est le reflet aussi d'une situation très compliquée chez les agriculteurs oui. à laquelle on répond, euh, donc oui nous on, on constate une vraie demande à chaque épisodes climatiques compliqués, on constate une augmentation des demandes. Euh, on va dire que plus de 70% de nos clients agriculteurs vont être plutôt euh, sur les segments de l'arboriculture ou de la viticulture qui souffrent énormément justement de ces aléas climatiques. On va travailler beaucoup sur le maraîchage et sur l'horticulture aussi. Euh, et euh, dans la moitié sud du pays, donc on a des installations dans le sud-ouest, dans le sud-est, mais aussi bientôt euh, dans le nord de la France parce que les régions du nord souffrent aussi euh, malheureusement des épisodes de sécheresse.
1: Voilà, plus de 110 mégawatts d'énergie solaire en développement euh, donc d'ici 2027. Chaque année aussi. Chaque année, et plus de 30 variétés de cultures étudiées. Euh, et j'imagine que euh, voilà, vous avez d'autres d'autres ambitions. Prochaine étape pour Ombrea. C'est encore une, une prochaine levée de fonds. Quelle est votre... Euh, pour cette année 2023
2: Nous, c'est une très grosse accélération des recrutements. Aujourd'hui, on a une dizaine de postes ouverts. Donc, on recrute énormément des postes autour de la data, data analyse, développement. Donc, vraiment, là-dessus, si, si certaines personnes vous regardent et <rire> ont envie d'aller déménager au soleil à Aix-en-Provence et de, de faire un job super sympa, actif euh, auprès des agriculteurs dans la lutte contre le changement climatique, c'est le plus gros de l'année. Exactement.
1: Elles ou ils sont les bienvenus. Merci beaucoup, Julie. Merci. Julie, David Copain. Donc, et vous serez donc... Euh au salon de culture à partir de ce week-end. Et merci à Jérôme Leroy, président de Winat et de cette ferme digitale. Vous...